0: Hello， 我是 Ada。2017年，《健人健语》开设了新的栏目，带领大家探索世界各地健身达人精彩的故事。只要你在 App 界面点击“健人健语”，就能够看到我们所有的新专辑。希望你能够订阅、点赞和留言哦，多多打赏给好听的节目。栏目现征集有故事、好玩、愿意分享的小伙伴，添加我的微信号 ada 2 6 1 1期待你的加入，拉你入群，和我们一起周游世界，体验不同人生。前阵啊，我的一个粉丝给我发微信向我求助，希望我可以做做关于这个脊柱侧弯那个节目。我也了解了一下，呃，在有些病例里面啊，脊柱侧弯可能是先天性的，另一些病例是随着时间逐渐出现的。那发生这样的问题能改善吗？又该怎样训练呢？哎，今儿呢，我又请来了我们的老朋友跟大家聊到这个话题。首先，还有请我们今天的嘉宾跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是理欣普拉提的宁宁，很高兴又跟大家见面
0: 了。嗯，欢迎宁宁啊！所以今儿啊，我觉得聊的话题还真是有点这个专心性比较强的，因为我我也是这个做了点这个功课啊。脊柱侧弯，哎，宁宁能不能先跟我们大家聊聊这个什么叫这个脊柱侧弯？是我脊柱是弯的吗
1: ？<笑>呃，如果在字面的意思上来理解的话、嗯，是的，就是脊柱会偏离这个中心线，向侧面有一个弧度，然后让你的脊柱从背面来看呢，它是呈现一个像字母。C 的形状，亦或像字母 S 的形状，变成一个有一定弧度的脊柱的畸形。不但从背面看会有这样的弧度的畸形，通常情况下还会伴有从侧面看的时候，脊柱会有向前突或者是向后突的一个畸形。就是通常我们看到的比较严重的那种驼背，嗯、或者是呃腰部的这个曲线出现异常等等，这个都是脊柱侧弯的一些表现的症状
0: 。嗯。那这个脊柱侧弯，呃，是这个什么原因导致的呀？因为以前我好像还很少关注这个脊柱侧弯的这个，因为这个词儿还是比较专业啊。但好像现在我发现越来越多的一些人会问到我这个问题，我觉得好像这个，这个问题好像越来越普遍了。那又什么原因导致这种脊柱侧呃侧弯呢？到底是天生的还是后期的呢？呃，会有一部分的人群是属于天生性的
1: 啊，天生性的这个脊柱侧弯就是指它的脊柱的结构发生了异常啊。然后还有一种就是后天的，呃，特发性的脊柱侧弯。很多的后天的特发性的脊柱侧弯，它最大的特点就是原因是不明原因的。然后还有一部分它会是因为一些病变，比如说关节呀，或者是脊髓呀等等的一些病变而导致的。然后我们通常如果自己在做呃成年人在做体检呀，或者是在做一些呃脊柱的 X 光片检查的时候，会发现自己的脊柱有一个异常的这个形状的变化，多半这种情况下是属于很多成年人的姿势性不良而导致的
0: 。嗯，所以说我这个在网上发现资料啊，发现一些资料，实际上呃我又学了一点知识啊，就是我们这个不良体态。也是可以导致这脊脊柱侧弯的啊，因为以前我们说不良体态，比如说什么骨盆前倾啊，或者小小小小,小肚子啊，对，或者会有一些问题，什么内八外八。哎，我发现原来脊柱侧弯，它竟然也是有可能一些不良体态，尤其像那种就是长期扶完电脑的，长期驼背的，然后探头看电脑，扶完这个腰，其实都可可能会导致我们这个脊柱侧弯的这种呃发生啊。是的，啊、嗯、啊
1: ，呃。可能听众朋友现在就是觉得自己在做体检发现的这个情况，就把自己叫成脊柱侧弯。其实，在医学上，如果是定义病理性的这种脊柱侧弯，它是呃要有一定呃一个定义的。呃，脊柱侧弯呢，我们把这个病症其实它多发是在青少年，嗯，在十到十四岁左右的这个青少年，因为不同的原因而引起的这个病症。如果我们是成年人，您的这个片子在。测量了之后是小于。呃，就是弯曲的程度是小于十度以内的，其实我们不会把它叫成脊柱侧弯的这个病症或者是病变，它只是因为一些脊柱的身体姿态的不良导致脊柱的一个变形，这些我们其实都是可以通过运动和一定的手段去改善的。当然，如果是呃发生在小朋友的身上，真正是超过了十度、二十度，甚至严重的到了四十度的侧弯，也是可以通过运动和跟医生一起的配合去得到改
0: 善的。Thank、you 嗯，那听宁宁这么一说，好像是在小朋友、青少年当中发生这种脊柱侧弯，呃，比较比较多一些啊，比成人要多一些。那咱们这个脊柱侧弯，它会有像你说有十度、二十度、三十度、四十度，它会有不同的这个侧弯的分类吗？还是有什么不同程度的这种分类吗？啊，它是有不
1: 同程度的分类啊，其他的分类就没有了，就是看是什么原因，嗯、一般跟它的这个性质会去做分类，这个性质主要跟它的发病。原因是有关系的，然后剩下的就是轻度的、中度的、重度的，看它侧弯的度数
0: 。哦，那实际上我们这个还是要根据这个不同的度数，就越轻可能是越好纠正吧，是这意思吗？我这样理解对吗？
1: 呃，算对了一半、嗯嗯、啊，其实我们从片子上测量的那个角度，呃，有的小朋友已经比较到了重度的这个情况了。但是如果他本身就是呃运，包括运动表现呀，包括他整个的协调能力啊，包括他身体其他的这个跟运动相关的素质，如果比较好的话，又早期比较早的介入治疗、嗯，其实不代表度数大就一定治不好。那如果有一些就是度数相对小一点，比如说在二十度左右，但是可能可能从小的运动习惯没有，然后整个的身体的协调能力啊等等各方面跟运动相关的能力比较弱，可能数字上看起来比较轻，但是也可能在治疗和恢复的这条道路上走的会比较艰难，所以不一定是根据这个度数就一定是哪一个更好康复，哪一个是不好，尤其是度数比较大的，如果听众朋友是呃有脊柱侧弯的小朋友的家长，嗯，他度数比较大，不一定是太着急或担。担心有可能改善的效果会比较好，而且比较快
0: 。嗯，那刚才听了这个您那说啊，我我最起码我了解了一件事情啊，就是说脊柱侧弯它是可以纠正和改善的啊，不管你是这个轻而重，是的，<笑>就是说哪怕你可能比较严重的这个脊柱侧弯，你还是可以改善。那我们一般主要从哪方面去去去改善这个脊柱侧弯呢？嗯
1: ，呃，首先。大部分如果是呃，我们先分两种情况。如果是长发的这个人群，小朋友的，呃，第一，家长先不要着急、嗯、啊，改善肯定是可以改善的。我们可能第一会想到介入到一些医疗的手段呀、啊，或者是一些什么特殊的训练。其实呃，第一，医生的配合和医生的这个手段是必须的一个呃前提。然后再有一个，家长一定要重视小朋友平时的姿势。因为很多的原因是家长没有重视到小朋友平时的这些不良的姿势，因为他在发育的过程当中，骨骼是非常容易在不良姿势下去变形的。嗯啊，其实这个道理跟我们成年人出现度数在十度以下的这种侧弯道理是一样的。成年人也一定要关注自己平时的这个姿势，比如说，呃，小朋友去上学背的这个书包，不能是单肩的。其实成年人也一样，如果长期背单肩书包，长期是单侧负重，也容易引起脊柱侧弯啊。所以说，在去想到如何去从哪些方面改善呢、啊？我们第一个一定要先告诉自己。平时的姿势、坐立、行走的这个姿势一定要有所注意。比如说，成年人在公交车上一天下班比较累，就靠在车窗上去睡觉了。那你头的这个位置，如果你长期处在这样的话，就肯定会有一个不同程度的颈椎的曲度的变化。或者是小朋友经常趴在课桌上睡觉，或者是窝在一个什么地方就去看书或者是玩游戏，这些都是会引起脊柱侧弯的。
0: 嗯，其实刚才听这个宁宁这么一讲啊，我觉得真的是要呃引起我们这个听众的一些家长中的注意啊。一般一般家长更关心于孩子的学习成绩，是的，啊、说你这考的怎么样呀？你的作业做没做,做完呀？你今天可能大家更关注于孩子的成绩。实际上，宁宁这样一讲的话，呃，因为孩子的身体真的是在生长发育当中啊，可能会更容易受到这个不良姿势的一些影响。是的，其实我们
1: 在带的很多的小朋友的这个。做脊柱侧弯康复的训练的客户当中，有很大一部分小朋友都是学习特别好的，都是学霸类型的。哦、对，呃、嗯，他们很少会出去玩就是在家看书，特别爱看书，特别爱学习。恰恰是因为这样的情况，家长比较放心。觉得孩子不出去玩不出去闹就在家学习，所以好省心、啊，<笑>对，特别省心，<笑>嗯，就忽略了去呃观察和去管这个小朋友。那么他长期比如说侧躺在床上，或者是一个呃呃其他的什么样的不太好、不太端正的姿势，长期保持在那里去学习或者是看书，在他生长发育的这个过程当中，就非常容易造成脊柱侧弯。
0: 嗯，所以说大家现在我们经常说这个德智体全面发展啊，是的，很多家长都忽视了这个体育运动。其实现在国家也越来越倡导青少年的体育运动，你也会看到，呃，这一两年国家也在全力推行这个。所以说，我觉得家长们啊，呃，在关注孩子学习之余，真的，比如你孩子真的有学霸兴旺，你真的好省心，但你真的也要让孩子出去活动活动，是的，一定要多参加体育运动啊，对，一定要多参加体育运动，跑跑步啊，或者说一些课外班，我觉得。反而这样，你应该多让他出去玩一玩。是的，啊，所以说这个要给我们家长提一个很大的一个提醒啊。那宁宁，我想问一下，咱们这个不同类型侧弯的这个运动处方和评估是不是也呃评估系统也不太一样呢？
1: 呃，其实如果你想比较清晰的了解自己的脊柱，或者是呃家长想比较清晰的了解到自己的孩子，他这个评估主要就是要看他的 X 光片啊，到专业的医院去拍这些片子，然后通。通过片子的分析来确认脊柱的这些位置，嗯、呃，拍摄了这个呃影像是最清晰和直观的。嗯
0: ，所以说大家对于这个脊柱侧弯啊，大家还是医院的拍片是我们这个。必须的，的一个呃，绝对的标准啊！这个片子是非常重要的，所以说它完全决定于你你以后的这个治疗康复的手段和一些系统的这方面的一个训练都有特别大的关系。嗯
1: ，平时我们肉眼上的这个观察，比如说肩膀左右高低嗯不一样，嗯、高低肩啊、嗯嗯，高低肩。然后嗯、呃，平时穿衣服的时候，我们看这个领口总是不平，这个跟高低肩也是有关系。然后在发育的过程中，呃，女孩小。女孩。女孩两侧的乳房发育不均等，然后还有她的这个腰部的这个衣服的褶皱不一样多，也就是说她的骨盆左右的偏斜会不一样。其实观察这些都能观察得到，但是最后确认她到底是否有脊柱侧弯，然后在多少度，还是以最直观的片子的方式。
0: 嗯嗯，所以刚才宁宁给了我们很好的几个建议啊，其实包括家长观察小朋友的平时的这个服装啊，包括他的就是可能一些小的细节已经给你一些征兆了啊，说可能会出现问题。但是这个拍片才是我们最重要的一个手段啊。段但是我想问一下您，那我们在呃有不同的这个脊柱侧弯的小朋友，还能有一些运动吗？还是说我们在运动的时候？是不能运动了，还是说要注意一些什么样的事项呢
1: ？呃，是可以运动的，在他的康复的过程当中，运动是对于他来说是一个最大的帮助。呃，道理很简单，我们的所有的骨骼外面都附着了有肌肉，嗯，啊，如果我们的骨骼所谓的这个侧弯，就是去到了他不应该去的地方，他弯去了一个他不应该在的位置，那么我们后。呃，后面的这个康复的这个过程当中，就是要通过不同的肌肉的训练，帮助这些骨骼回到它中心线的一个正确的位置上。所以，运动对于这些小朋友增加肌肉的力量是非常
0: 有必要的。嗯，当然，这里指的运动，可能就像我们说的，就像康复一样，就它有针对性的去加强它这个弱和不平衡的那个那个肌肉。对，然后让它。做这个有一个调整，让肌肉能够慢慢恢复一个正常的一个发展方向，对，是吗？那我们在做不同的这个侧弯的时候，比如说有呃轻度的和重度的侧弯，有什么特别要注意的事项吗？比如说重度的话，你不要做一些什么样的运动？有这样的一些要注意事项吗？嗯、呃，他的注意事项除了我
1: 们会看他侧弯的这个程度去把握之外，其实还重点是要看到本人他侧弯的这个角度和类型，侧弯在哪一段胸椎段还是在颈椎段还是在结合的不同的这个阶段？嗯，其实呃，脊柱侧弯的。训练是需要特别细心的，因为我们有分阶段的训练，从所有的整个脊柱的每一节脊柱都有分阶段的训练方式啊。
0: 嗯，我觉得听起来比较，这是一定是个比较专业的一个的一个训练啊,啊，尤其针对这个小朋友。我我之前好像跟宁宁在聊的时候，哎、我们在呃李希普拉提在做这样的一个训练的时候，好像会有各种各样的一些呃小工具作为辅助，是吗？啊、呃，那这些小工具它是它是,是什么样的工具，有什么用呢？啊、嗯，我们辅
1: 助更多的工具，比如说健身球啊、嗯，比如说毛巾或者是一些。呃，按摩棒、平衡软榻这一类的小工具，那具体它的用处是什么呢？首先，像平衡软榻呀、啊、健身球啊，它会提供一个。呃，不稳定的训练环境，嗯啊，这个不稳定的训练环境呢，在我们纠正他身体的过程当中，会有助于帮助他身体的肌肉回到一个平衡的状态，因为他只有努力地调到平衡的位置，他才能在这些不稳定的表面去站稳或者是去坐稳，嗯。那么其实最常用到的、最小的一个工具就是毛巾
0: ，毛巾，啊、对毛巾、就是毛巾，毛巾除了这个洗脸。擦脸的
1: 我还有还有新的用处了，我觉得是的，毛巾在训练的过程当中是有特别大的用途的，呃，因为它发生了侧弯的这个情况，所以它。坐下来，或者是侧卧下来，或者是躺下来、趴下来的时候，它是没有办法达到，就是我们看他的时候，它是歪的，或者是没有办法达到一个平衡的。那这个毛巾最大的用处就是垫在它身体不同的部位，然后帮助它回到一个相对端正的位置上。嗯、我们一定要在它端正的情况下带它去训练，所以毛巾的用处其
0: 实特别大。哦，就像我感觉是不是，如果它的骨盆是。我我第一个感觉就像他，比如说他的骨盆是是可能一高一低，那可能在趴着的时候就要垫到他的这个骨盆下面，对，或者是坐着的时候，坐着的时候，对，要先要达到身体一个平衡的状态，然后再去训练，是吗？达到一
1: 个我们需要他达到的平衡的状态、嗯、再去训练，这样慢慢他才会回到平衡的位置
0: 。嗯，呃，宁宁，我们在做这种就是呃。脊柱侧弯的这个呃训练的时候，我们对这个脊柱侧弯会有一些比较常见的呃一些误区，需要我们大家去呃认知和了解一下嘛？或者你在呃对这个小朋友进行训练的时候，发现大家会经常会有一些呃错误的一些概念。呃，哪些比较是常见的呢
1: ？啊，比较常见的误区呢，就是我们只关注在一个角度的观察，比如说发生了脊柱侧弯，然后我们只去强调从它的背面观察这个脊柱能不能回到。变直的状态。对
0: 啊，那难道、啊、对因为肌肉侧弯，我们好像最直观的就是背面嘛。对，就是因为是是最直观的是在背
1: 面、嗯，所以我们只关注这一个一个一个方向的它的改变。如果在这一个方向上它变直了，就觉得是 OK 了，没问题了。那难道不是这样吗？<笑>呃，不是这样的。其实<笑>、嗯、呃，最重要的是我们从它的侧面去观察，它的侧面去观察。正常我们人的脊柱是有四个生理弯曲的，嗯啊，颈椎的、胸椎的、腰椎的，然后正常的这些生理弯曲如果消失了，让它从侧面看也变成直的，那对于它的影响也是非常大的，对于它的康复的道路的阻碍也是非常大的，所以我们一定要关注从侧面观恢复它脊柱的正常的生理弯曲，不仅仅是从它背面看。如何去让它变直？一定要关注从侧面看，如何恢复它这个脊柱正常的曲度，让它的脊柱有应该有的灵活性。
0: 嗯，所以说这个倒是我也是，难怪是一个误区啊，因为我也是这样认为的，的我觉得好像，哎，只要从后面，呃，恢复了正常，它就一定是正常了。所以说，那可能，呃，通过宁宁的讲解，你我感觉，就是可能虽然从后面看起来它已经恢复了一个正常的一个状态啊，嗯，但有可能它还没有完全恢复，有这种可能性是,是吧？是的，所以说我们一定要全方位的，从后面从侧面也要去，呃，进行一个判断。那只有这个两边都是已经恢复的一个正常的一个状态的话，才是它真正的有一个是的状态、呃、嗯
1: ，其实不是说从背面看直了，然后。不一定从侧面看就好了，其实大部分不是不一定的这个状态是，如果你从背面看它完全直了，其实绝大部分从侧面看这个生理弯曲也是消失的，这个是非常严重的一个问题，忽略了侧面的这个正常脊柱的生理弯曲，在于它康复的这个过程当中，呃是比较棘手的一个问题。
0: 哦，那我觉得还是真的是要专业的人士啊！我觉得这可能是也是不在我这个擅长的这个理论的一个呃知识库之内啊。但是有一点，我觉得听了呃这期节目，我觉得还是有一点，就是说这个是一个非常专业的一个一个一个一个训练项目，比较,比较专业。对，所以说大家真的是如果是自己的孩子啊，呃有这样的问题，我觉得大家还是应该找一些专业的这样的一个机构去进行正确的评估，包括去训练，包括。后期的去这样去调
1: 整，这个是需要专业的医生和专业的教练，包括专业的一些康复医师一起配合来完成的、嗯。每一个部分都有主要负责的项目，比如说在专业的医师和专业的康复师那里做了一定的治疗之后，再找到教练，通过肌肉的一些练习，帮助你去达到这个治疗的效果的稳固性啊，都需要各方面比较专业的配合。
0: 嗯，那宁宁，你在这里能不能给我们大家呃介绍一下？比如说你在你的这个呃经验的经历的过程当中啊，有没有一些什么经典的？比如说治疗这个脊柱侧弯它的这个经典的一些动作，包括有没有什么一些你遇到过的一些比较好的案例，可我们可以跟我们大家去分析一下，让我们对这个脊柱侧弯有个更多的一个了解呢？嗯呃
1: ，无论是在多发的青少年这个人群当中，或者是成年人因为体态的不良造成的这个脊柱。呃，小程度的这些侧弯的变形，我们第一个呢要重视它的呼吸的训练啊，尤其是在青少年这一个阶段发生了疾病类的这个脊柱侧弯的情况，因为如果是脊柱发生了不正常的位置的病变，那么一定会让它的这个胸廓的这个容积。变小，嗯，然后一定会影响他的他的心肺功能，所以我们在整个这个过程当中是特别注重呼吸的训练的，呃，呼吸的训练它有非常多的细节的方法和要求，但是大家把握好一个总的原则，无论是用一些辅助的工具，比如说毛巾，嗯，或者是找一个呃带有阶梯的木杆的那种墙，通过不同的手的位置高低的变化来去把你的脊柱调到一个正的位置去做。做呼吸的训练，这个是很重要的啊。然后再有其他方面的训练呢，我们会做一些不稳定性的、平衡性的训练，小朋友和成年人都是适用的，帮助你的肌肉慢慢达到一个平衡的状态。这是我们大的原则。
0: 嗯，哎，宁宁，我现在就突然感兴趣啊！突然想到一个小问题，像一般这种脊柱侧弯，它的这种、呃、康复训练，一般要呃小朋友要多久的话，会有一个比较好的一个改善呢？一般来讲，
1: 呃，这个的时间的长短是相对来说会比较长一点。嗯嗯,嗯啊，因为尤其是小朋友，他要首先从他开始学习运动开始去教授他，然后慢慢培养他对知觉、对于肌肉的这些感受，呃，从缓解一些症状，或者是从他的身体的一些不适的这种感觉去调整呢，至少会在。三个月左右会有一点视觉上或者是症状上的一些改变。那如果是长期想要保持一个恢复的状态，这个花的时间是要比较长，而且希望这样的小朋友能常年坚持运动
0: 。嗯嗯，其实我觉得，呃。纠正和这个训练康复，我觉得这只是一个治标的过程。就像我说的，是不是？呃，治本还是需要小朋友养成一个比较健康的一个生活习惯呀、啊。不论是在学习的时候的，还是说他应该多做一些体育运动。其实，这个小朋友我们也应该在这个呃之后，不管是家长还是我们这样的一个课程，都应该是小朋友养成这样的一个。习惯，我觉得是
1: 的、嗯，生活当中的习惯是特别重要的。如果是小朋友的话，在他生长发育的这个过程当中，比如说说几个小的细节，他不能睡太软的床。因为他的这个骨骼正常的该形成的这些弯曲，如果你睡特别软的床，是不利于他的生长和发育的。比如说给他选的鞋子一定是合脚的。如果鞋子啊、呃，觉得哎，我稍微买大一点，孩子可能能多穿两年。先垫先垫一个鞋垫，然后大一点的鞋子能多穿两年<笑>。小孩子长得特别快，对，小孩子长得特别快，嗯、觉得每一年都买合脚的鞋好像有点浪费，就穿大一点的鞋子。如果他每一天走路穿的鞋子不合适，那么他下肢的这个。协调能力啊，运动性啊就会减弱，进而就会影响到他的骨盆，再进而就会影响到他的脊柱。所以，其实生活中很多的细节都是我们要注意的。像如果说到成年人体态的这些问题，那么比如说，呃，不每天单脚。就是我们很多人在等车啊、等电梯的时候，习惯把重心放在一侧脚。哎，有时候我会这样。侧脚就点<笑>点在那里啊<笑>对，对。对然后或者是坐下来的时候翘二郎腿。对。啊，嗯、或者是呃，经常低头或向前探着头去看手机、看电脑，嗯、或者是头倚在一个侧面去休息等等，这些不良的姿势，可能一次两次没关系。如果它变成了你生活中的一个习惯，对你的脊柱是有一个非常大的影响的。成年人我们会随。着。这时间的推移，每个人都没有办法抗拒的，就是衰老，就是所有的器官到了一定年龄都会走下坡路。你的骨骼当然也是，所以生活中的这些小细节一定要多注意。
0: 对，所以说我我刚才宁宁说了这些啊，其实以前我都有这些毛病很多啊，但是我就做这个节目最大的好处，就我开始有有觉察了。就当我一一旦开始翘二郎腿，一旦开始就是身体呃重心偏向一侧的时候，我会马上意识到说，哎，不对不对，不这,这样是不对的对是的。所以说希望其实我们的可能习惯一时半会儿可能改过来，这么多年可能会比较困难啊。但是我觉得最起码大家听了我们的节目之后，大家有这样觉知和觉察，哎，发现自己有一些不好的体态，能够及。试着去调整，其实我觉得这个慢慢哎也是比较好的一件事情啊。对，是我们是
1: 一个很大的帮助。嗯、其实所有的这个问题跟你的习惯都是有很大的关系的。
0: 嗯，那最后宁宁能不能给我们就是大家介绍一下咱们这个李信普拉提，咱们这个一些呃课程？咱们现在这个课程主要是针对于孩子呢，还是针对于成人的呢？因为我发现好像这完全跟我原来想的也不太一样啊。嗯、我觉得好像成人这种事情，呃，可能也是比较多、比较严重，要去治疗什么的啊。嗯、所以说咱们这个课程又是怎么样的一个设置呢？对我们的呢
1: 、嗯，在我们李信普拉提学院呢，其实这个课程它有针对小朋友的，也有针对成年人的，嗯、它都有不。同的这个课程设置，我们会去讲解形成的原因，然后在不同的这个类型和不同的人群当中，我们会去帮助大家去分析它形成了一个什么样的侧弯 ，C 型的还是 S 型的，或者是正 C 型还是反 S 型等等不同的类型，我们要针对这些类型如何去通过运动的方式去配合它的治疗，帮助它去康复，帮助它去改善，而且在普拉提里面有很多的动作，其实。实施特别适合他们去找到脊柱的灵活性，去慢慢恢复肌肉的平衡。所以，我们的课程当中，针对于儿童和成人的都会有。
0: 嗯，今天呢也是非常感谢宁宁做客我们的节目，让我们了解了很多关于这个脊柱侧弯的一个知识啊，希望对大家有所帮助。如果你有更多的问题呢，欢迎大家关注我们节目的微信公众号和微博，见仁见智，给我们留言啊。今天再次感谢宁宁做客我们节目，我们下期不见不散吧。